天父，孩子们，感谢你，我们把接下来的时间恭敬仰望交在主你的手中，求你来浇灌我们，继续对我们的头脑说话，继续叫我们可以看到你在历史中的作为，帮助我们所有的人都晋升我们的认知，更加的认识你，认识真理。感谢天父，让我们在这个世代活得明白，是借着你的真光的照耀，这样我们就少走弯路，为你的荣耀而活。感谢神垂听孩子们这样不卑的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。上个礼拜呢，我们讲到了斯多亚主义哈，稍微复习一下斯多亚主义，还留了一点点的尾巴没有讲完。斯多亚主义主要的主张呢，就是一切都是由命运所决定的。那人呢，在命运的面前，无论做什么都是没有用的。所以斯多亚主义主张的就是顺从命运。但是呢，他们说顺从命运里边不带有被动，而是一种有尊严的顺从。那这个跟我们。圣经所启示的人生，或者是呃我们在神人互动当中所讲到的神的那个主权，就完全不一样。不一样呢，就表现在斯多亚主义认为人生是被掌管在非位格的自然法则里边的。但我们圣经认为是的，我们的人生的确被掌管，但是是一位位格神他的精巧的计划、精心的安排，所以这个是截然不同的。再有呢，斯多亚主义认为终极无效，你做什么东西都是没有意义的。但是我们的圣经很明显的启示我们，啊，我们的人的选择，人跟神之间的互动是有意义的。我们的选择，我们的决定，对于我们的归属，我们的明天都是重要的。这个呢，就是不一样的地方。那么这个是简单的一个复习哈。我们来看剩下的，在第十一页啊，不不不，在哪页啊？最后一个，对，最后一个问题，圣经哪里呢？提到了伊壁鸠鲁主义跟斯多亚主义。《使徒行传》十七章十六到二十一节，我给大家读一下啊，《使徒行传》十七章十六到二十一节，神的话如此说：保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里非常难过。于是他在会堂里与犹太人和近前的人，以及每日在市场上所遇见的人辩论，还有伊壁鸠鲁和斯多亚两派的哲学家也与他争辩。有的说这胡言乱语的要说什么，有的说他似乎是宣传外邦鬼神的，这是因保罗传讲耶稣与复活的福音，他们就把他带到亚略巴谷，说：“你所讲的这新学说，我们也可以知道吗？因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们想知道这些事是什么意思。原来所有的雅典人和居住在那里的外国人都无暇管别的事，只是谈谈或听听新闻。”呃，刚刚 Jenny 说他非常的惊讶，圣经的《使徒行传》里边竟然就提到了我们已经学习的这两个哲学的学派哈。那其实呢也不用惊讶，为什么呢？因为我不是之前已经跟大家解释过，这两个学派存在的时间是在大概公元前一百年到公元后一百年这一段时间，这两百年左右的时间，正好就是耶稣基督的时代，也就是希腊哲学文化最鼎盛的时代。到了耶稣基督之后呢，在主后的三十三年左右，主耶稣基督钉上十字架。那么在他之后，就是保罗以及其他的使徒开始传扬福音，也就是我们今天所讲的基督教思想，对吗？那基督教思想在当时来讲，作为一种新兴的思潮或者一种新兴的全新的世界观，当然是那个时候所盛行的希腊罗马哲学所没有听过的。再加上呢，你看刚刚这一段讲到发生的地点在哪里啊？保罗这个对话是发生在哪里？雅典，所以这个地方正好就是一个各种希腊哲学集中之地啊
。所以呢，在这个地方呢，保罗跟他们之间有了一个 confrontational conversation， 一个挑战他们的一个对话。很有意思的是说，伊壁鸠鲁主义跟斯洛亚学派呢，去跟保罗说：“你这是在说什么呢？”啊，然后他们说：“哦，他们似乎是在传外邦鬼神。”那这个外邦鬼神是谁呢？指的就是。耶稣基督，对不对？对于他们来讲，叫做外邦鬼神。那对于保罗来讲，当然知道这个就是主耶稣基督。那么，为什么他们说保罗传的是外邦鬼神呢？因为他讲的是耶稣与复活的福音。然后呢，十九节啊，这儿说的很有趣啊。斯多亚学派跟伊壁鸠鲁呃学派的人呢，就把保罗叫到一边说：“你讲的这个新学说，注意，在他们的理解当中，耶稣基督的福音是一种学说。”啊，而不是拯救生命的真理啊！所、so, 以你讲的这个新学说，我们可以知道吗？那你有一些奇怪的事情传到我们耳中，我们想知道是什么事。好，二十一节，原来所有的雅典人和居住在那里的外国人都无暇管别的事，只是谈谈或听听新闻。啊，这个是什么意思呢？就是当时的整个雅典的所谓的这些的哲学家，他们的状态是什么呢？生活啊，就是关于不停的。发明、创造、寻找、主张新的思潮来 impress people， 就是有一种新的学说出来，赶快就把它抓过来，然后呢 develop 变成一个自己的学说学派，这样就可以在一个由各种学说、各种哲学思潮所充斥的地方有自己的一席之地。所以最后这句话呢，实在是对他们的一个生活状态的描述，那就是。他们无暇管别的事，他们也不在意别的事，他们只在乎怎么样新发明创造啊不同的想法，然后呢来 impress people。另外呢，在我们今天的时代里边，什么是跟伊壁鸠鲁主义比较接近的一些的思潮呢？什么 liberalism？ 对，是的，自由派啊。那还有一个呢，叫做 new atheism， 粗糙的物质论者。他们主张宇宙是纯物质的，我们应该是要追求短暂人生中可以获得的所有快乐。这种快乐跟物质是直接有关的。那大家可以想一想啊，这种主张在我们的身上有没有啊？在我们的身上，我们对物质、对生命生活的认知，是不是也多少受到当代新无神主义的影响？也就是所谓的粗糙的物质论者。那么。在当代的生活当中，跟斯多亚学派比较靠近的呢，叫做新纪元、新纪元主义或者新纪元运动。那他们主张的是什么呢？他们认为神是存在的，但是神在我们的生命生活当中呢，只是做一个叫做 divine spark。那么他们呢，主张要把我们所有的相信、我们所有的信念啊，都放置在比如说像占星术啊，诸如此类的。这样的一些的事情当中，这样我们就可以找到人生的命运是什么，预知我们的人生。因为斯多亚主义主张的是宿命论，对吧？已经定好了的，所以呢，你通过一些的方法是可以预先知道你的人生的。那这个跟我们的想法就是完全不一样的啊！我们的基督徒的想法是，我们的思维是将自己的人生交在上帝的手中，是由他来带领，而且我们的人生呢是充满了上帝的祝福、恩典以及各种丰富的可能性的。所以大家要警惕这两种，一个是粗糙的物质论啊，第二个呢就是要用斯多亚主义的理解来看待我们今天的很多基督徒在生活当中的实践。OK， 接下去呢我们来看下面一个主义，叫做怀疑论。怀疑论应该是
到今天为止最简单、最容易理解的一个理论了啊。那么，首先呢 ，skepticism 这个词是来自于它的希腊词的词根，它的意思呢，其实本身不是疑惑、不是怀疑，而是是寻求者或者是询问者。询问什么呢？不是询问问题，寻找什么呢？也不是找问题的答案，是寻找平静的生活。不是寻找真理，不是寻找知识，而是寻找平和的生活。他们主张呢，即便是在对事物缺乏确切认知、对真理缺少确定理解的情况下，仍然要寻找平静的生活。啊，这个是他们的主张。也就是说，他们所理解的生活跟真理是没有必然的关联的。你可以对真理一无所知，你可能对真理并没有确定的了解，但是它不会改变你追求这种和平的生活。代表人物我就不说了哈，只说最后一个吧。这个叫 Arcesilas， 这个人呢后来成为了柏拉图所创立的学院的带头人。这个柏拉图呢创立了 Academy 啊，大家应该还记得。那么后来呢，他成为了他的继任者啊，成为了他的这个带领人。好，我们来看一下怀疑论的知识论啊，认识论。首先呢，他是拒绝教条主义跟客观真理的，什么意思呢？教条指的就是对事物的定义啊，就是所谓的 dogma， 也就是对事物的规范性的定义。那么这个反教条是什么意思呢？就是没有真理，没有标准，同时呢也反客观真理。那这两个东西是放在一起的，对吧？太阳东升西落啊，不一定，不一定东升西落啊。所以呢，怀疑论呢，首先呢就是拒绝教条主义跟客观真理，在每一个重要的问题上边呢。都可以从辩论的双方得到同等的论证，也就是所谓的“公说公有理，婆说婆有理”。也就是说，因为没有真理，因为没有绝对标准，所以对于一个议题，我可以从这个角度证明它，我也可以从那个角度证明它。因为没有真理，所以任何一个角度都可以 make a case， 而且都可以成立。这个是怀疑论啊。那么从这边论证跟那边论证两种论证的方法有可能是相互矛盾的，怎么解决它呢？就是暂停判断，就是不要再辩论了啊，不要再做判断了。或者呢，也可以说既不肯定也不否定任何一种观点。这个跟我们中庸之道是不是有点像呢？啊，中庸之道，也就是 stand neutral， right？ 站在一个中立的角度。那实际上它的问题是什么呢？也就是没有。标准和客观真理，对不对？那么再往下呢？感官呢是具有欺骗性的，因此呢，确切的知识呢是不可能的。这个就是反对斯多亚主义。斯多亚主义认为认知世界的方法是通过经验，对不对？因为他们认为世界是物质的，所以呢，经验主义跟物质主义是连在一起的。那么经验就是我们的感知功能，我们的感知功能是可靠的。然后呢，通过感知就能够认识世界，获得知识。但是怀疑论呢是不相信我们的感知的。不是通过感知经验来获得知识的，因此呢，他们的伦理学，我们来看一下，他们拒绝教条主义跟道德知识。为什么拒绝道德知识呢？因为反教条、反客观真理嘛，没有客观真理，所以伦理就没有标准嘛，对不对？所以呢，是没有绝对的道德、绝对的道德知识的。所以呢，绝对的道德知识因为不存在，因此也非常。难以判断，也就是说，完全中庸，绝对不站边，但是不做任何一种的道德判断呢，也是不可能的
，所以他没有办法避免做道德判断，但是他又拒绝绝对的道德标准，那怎么办呢？就回到刚刚认知论他们最后的一个主张，就是不要判断，就别说了，呃，不说就不存在这个问题啊。然后呢，对于这样的一种没有绝对道德知识标准的伦理学来说呢，他们认为我们能够做到的最好的这个 probability 呢，就是猜测 ，the best guess。因为他怀疑一切，因为他没有绝对的标准，所以就用猜测的方法。Your best guess about what is right， 对于什么是正确，伦理上的判断，就用猜的方法啊，这个是他们所主张的。本质上呢，怀疑论是一种对道德生活的实用主义的方法，也就是说，因为你缺少绝对的客观的道德标准。所以你不能够对道德判断做理性的思辨、理性的思考、理性的判断。只要那个方法，只要你的结论，只要你的认知有效可行，那你就去做。所以这个叫实用主义，不需要符合客观的伦理道德要求，只要它有用就是好的，只要它能行、能解决问题就可以做。这个呢，就是他们的伦理学。那我们来看一下怀疑论的整体的评估。没有人知道什么是确切和肯定的，所以什么有效就做什么。听听大家的想法，你觉得怀疑论的问题是什么？就是其实，在没有标准的情况下，更容易引起冲突，就违背了他们想要追求追求和平的这个本意。嗯，是的 ，Good， 还有吗？对怀疑论的，我觉得很大的问题就是，嗯、呃，你的那个你的 base 会经常变，你。你发现这个是有道理的，你就信这个；发现那个有道理的，信那个。那你的人就会没有一个满足感，你也不知道什么才是最终的答案。嗯哼，你可能现现在觉得很不错，但是发现哎，其实还有更好的，那你就会更加想要追寻下一个所谓的满足感。是的，所以是不断的改变，而没有 consistency， 对吧？没有持守的统一的一个标准对事物进行判断，什么有用就做什么。还有吗？当你没有当你没有标准的标准的时候就，就怎么说呢？是，你他就就没有对错。那你可能是对，可能是错。那你错也不晓得。嗯哼。那继续错下去。嗯哼。只是一个逃避，不去去辩论而已。但是你有没有是因为你走错，造成的那个后果，嗯哼，你就没有没有办法控制这个。是 ，yes。我问一下大家啊，在我们传福音的过程当中，当我们对别人介绍耶稣基督、介绍福音的时候，你们有没有遇到过一些带有典型怀疑论特征的回应？有，呃，就比如说啊，其实我信佛教呀，我信伊斯兰教呀，就也都是神啊，然后，嗯、呃，其实条条大路通罗马呀，反正这些神都一样啊，这个比较常见。嗯，是，还有吗？其他对我来说，我都继续下去了，你不要跟我说别的。嗯，对。你们有没有听到过一种反应 ？I don't know, I'm not sure。有没有有听到过这种反应吧？我不确定啊，你怎么知道呢？你又不是神，对不对？还有很多的怀疑论，比如说，你告诉他上帝创造了万有，创造了树，创造了动物啊，植物啊，空气，这一些都是为他的荣耀而造的，他就会问你，你怎么知道呢？树跟你说了的吗？草跟你说了他荣耀什么？你怎么知道呢？你又不是草，你又不是树，你又不是风雨雷电，你怎么知道呢？你怎么知道猫跟狗是为了上帝的荣耀而活着的呢？啊，这就是很典型的一个怀疑论的反应，对不对？那么他们的问题是什么呢？他们主张啊，怀疑一切没有标准 ，We don't know，I'm not sure， 我不确定，我也不知道。
可是问题在哪里呢？当他们说 "We don't know" 或者 "I don't know" 的时候，我不知道的时候呢，实际上 "They know they don't know"， 是不是？也就是说，当他否认一个事物的可能性的时候，但是他给出的 statement 却是在肯定他的不肯定，这是不是一个矛盾呢 ？So they know what they don't know. 所以怀疑论的背后是什么呢 ？A person who denies the truth believes certain kinds of truth. 当他否认真理的时候，他已经相信了另外的一种真理（带引号的）。所以 they know what they don't know. 他们知道他们所不知道的。听起来是在否定，但实际上是在自我肯定。也就是说，他其实没有怀疑。如果怀疑的话，就要怀疑一切。你不能够只怀疑你不相信的东西，你应该要怀疑自己。所以怀疑论从根上去跑就不能够成立，因为当他做任何的肯定的 statement 的时候，他就已经不怀疑了，是不是这样 ？Yes， 这个从哲学上来讲呢，是一个自相矛盾、自我指涉的理论哈。OK，Good，、okay, 这是怀疑论的问题。呃，我多问一道题好了，遇到怀疑论者的时候要怎么跟他交流？我觉得遇到怀疑论的。人跟他交流的时候，就要从他反的方向，嗯、呃，跟他跟他去谈，啊、呃，他直接去说他否定的东西，嗯、呃、把他这种、呃、虚假的这种这种这种否定给他给他揭开，让他真实的面对自己是在否定。嗯、那么你这个否定是百分之百肯定的吗、嗯？因为你否定了，你也不知道他是不是真实的。嗯嗯，是的 ，Good， 还有吗？哦，啊、呃，这个是说，比如说，当我们相信基督教，很多人会说，哎，你需要很大的信心。去相信基督教，因为你们是不科学的、嗯。但是现在我们的，比如说考古学、科学已经证明了基督教是可信的。这样你就要证明给他说，你不信基督教，你反而是需要更大的信心。嗯，啊，就是这样来告诉他说，哎，我们不是不合理，你是不合理的。嗯，是的 ，good，good。对我来讲哈，我可能会帮助他分析怀疑论的实质是某种方式的肯定。你不是真的在怀疑，你只是用怀疑的方法。在自我肯定、否认别的与你相左的观点，那这是第一个进入第二个方法呢，就是帮助怀疑论者认识到，因为你拒绝相信客观真理和所谓的教条教义的存在，也就是事物的标准。如果这是你所持守的，那么你的相信本身就成为了一个标准 ，right？ 所以你就瓦解了自我。因为你如果要否认一切、怀疑一切、否定所有的标准，那么否认标准的那个标准本身也要被否定，但他没有否定那个标准，所以实质上就是要帮助他认识到，你看似在怀疑和否认一切，但实际上你否认了一切的同时，你肯定了你的否认，那就不是怀疑论了。那第三一点呢，在这个基础上要帮助他认识，如果你否认一切的标准跟客观真理的存在，那么人生呃生命。对你来讲呢，是没有真实意义的。既然你怀疑一切，否认一切，那么你的否定和怀疑本身也是没有意义的，是不是？那这样的话，就帮助他认识到，你否认基督信仰本身也是没有价值的。好，接下来我们来看新柏拉图主义。这个人的名字呢，叫做 Plotinus， 他不是柏拉图哈，但是名字呢跟柏拉图有点像。他呢生活在主后的。二百零五年到二百七十年，那么他被认为是希腊哲学的第一个宗教哲学者
，就是在他的整个的哲学体系当中，有相当重要的神的存在，是一个哲学与神学的综合，是一个 combination of philosophy and theology。那对于他的 theology， 他的神学来讲，是不是真的正确啊？我们另说。但是呢，他是第一个把哲学跟神学综合在一起的人。他很多的著作呢，是由他的学生叫做波菲利所收集的。那么最有名的呢，就是我打出来的这个叫做《The In Needs》，I don't know how to pronounce that。六本书的一个 collection。同时呢，在哲学上头呢，新柏拉图主义呢被认为是古典哲学。古典哲学就是我们讲的三大家：柏拉图、苏格拉底和亚里士多德。与奥古斯丁之间的决定性的一个连接的桥梁。奥古斯丁是我们认为基督教思想的先驱，啊，离他呢其实也不远了哈。所以他像一个 bridge， 那你可以在这个人的身上呢看到有很明显的神学的影子，同时也有很多古典哲学的影子。他被认为是一个 bridge，the decisive bridge between classical philosophy and Augustine。好，我们来看一下。新柏拉图主义的形象学，它的 metaphysics， 用两个词来概括，叫做 hierarchical panentheism。啊，那解释一下是什么意思哈？第一个呢是 hierarchy， 就是等级，等级制的。待会我会解释它为什么是等级制的。第二个呢叫 panentheism， 就是万有再神论，万有再神论好像是这样翻的。就是之前我们讲过一个词叫做泛神论，大家记得吗？泛神论是 pantheism， 没有中间的那个 e n， 这个 e n 在希腊语当中就是相当于英语的 in， 在什么的里面 in i n 啊，那么这个 pantheism 的意思就是一切都在神的里面，跟泛神论加以区别，泛神论认为一切都是神，那么这个呢是一切都在神的里面，用英文来解释 pantheism 叫做 all is God。而这个 panentheism 叫 all in God， 稍微有一点点的不同哈。那么怎么来解释什么叫做一切都在神的里边呢？他们相信所有的存在都是在神里边的存在，世界是在神里边的存在，世界就是神本身的一种参与，而神呢是绝对的大过这个世界的，神呢是远远的超越我们所生存的一切的存在的。包括整个世界的存在，神是超过他的。换句话说，新柏拉图主义是一种有神论的哲学，是不是？他相信神的存在，因此他们发展出来的一种对神的概念呢，怎么样来解释呢？或者怎么样总结呢？首先，他们把神叫做 God， 或者叫 The One， 那一位 The One。他们认为神呢是一个 pure undifferentiated unity。是一个毫无差别的纯粹的统一体，毫无差别的纯粹的统一体。上帝是绝对的 pure， 绝对的纯粹。然后呢，他们认为上帝是绝对完全的超越 （transcendent）， 绝对高过世间的一切。我们基督信仰相信的神是不是也是一个 transcendent God？ 是不是？我们相信的神耶和华神是不是也是完全超越的？但是他在不在我们的中间呢？他是不是超越到我们完全不可企及，根本无法跟他有任何形态的交通？不是，主耶稣基督
取的名字叫什么呢？以马内利。以马内利是什么意思？神与我们同在。所以，我们圣经所启示的神，的确是一个完全超越的神，但同时，他又是一个降杯与我们同在的神。因此，这决定了一件什么事情呢？从它的超越性可以告诉我们，神的启示就是真理，因为它超过一切的存在。但它与我们同在本身，就将饶恕、恩典、赦罪带给我们，同时也借由耶稣基督与我们的同在，让我们可以真的认识神是谁，对不对？没有人见过父。唯有他怀里的独生子将他表明出来。这两句话是不是就把 transcendency 跟 Emmanuel 放在一起了？把他的卓越超越，没有人见过他，然后把他的以马内利与我们同在的本性，透过他的独生子表彰出来，是不是把他两个属性都加到一起了？那么新柏拉图主义呢，跟我们就不一样，它是 utterly transcendent， 完全的超越啊。这一点呢，跟之前的古典哲学家是没有区别的。以前的古典哲学家们，三大家，他们也认为，如果有一位神的话，也是完全超越的。不过呢，他们那个时候神的概念不那么清楚，他们是用界 ，the upper world 跟 lower world， 对不对？那最靠近、最靠近的呢，就是所谓的 the good， 对吗？但是这个 the good 是一个 impersonal being， 它是一个非位格的，是没有位格的存在。第三一点呢，他们认为这个神呢是一个 simple god。什么是 simple 呢？不是讲的好像简单啊，而是是说这一位神呢，绝对不是由若干不同的支离破碎的部分拼凑而成的。它是一个 simple unity， 意思就是说 ，it is not composed of parts. God is not pieced together. 它是一个 one unit which is simple, just just one， 就只是一个一个整体，而不是由若干个不同的部分给它拼凑起来的。然后再往下呢，他们认为神呢是 immutable， 也就是绝不改变的 unchangeable。那这个跟我们所圣经启示的神是一致的，对不对？再往下，他们认为神呢是非物质的 immaterial being。那么就要跟斯多亚学派所主张的神是物质的神相针锋相对了，记得吗？斯多亚是什么呢？物质论。斯多亚是经验主义，斯多亚学派认为一切都是物质，非物质的东西是不存在的。如果有一位神的话，神也是一个物质，记得吗？那么我们看到在这里呢，新柏拉图主义啊，比较靠近了我们圣经所启示的非物质的神，一个 non-material 或者 immaterial being。这跟我们圣经所启示的神呢是比较一致的哈，因为圣经所启示的神是一个灵，对不对？ So God is a spirit. 上帝是个灵，对不对？这是圣经的原话啊。所以呢，跟我们是比较靠近。同时呢，再往下呢，呃，他们认为神呢是 ineffable， 什么意思呢？也就是说，神是绝对不可能用任何人类的言语、任何人类的词藻加以形容的，加以阐述的，因为它完全的卓越，完全的超越我们。所以人类的语言是不足以描绘神是谁的 ，God 是谁的。同时呢，因为它完全的超越，加上人又是不能够描述它、表达它的啊，所以呢，他们认为神是严格意义上边的 unknowable， 不可知的。那这跟我们的圣经所启示的耶和华神有什么区别呢？我们的神可知还是不可知？我们的神是可知的。那我们的神是怎么可知的呢？是通过什么方法？是的
Yes， 是的，就是用神的自我启示啊，神的自我启示。我们说神的自我启示分两种啊，一个叫自然启示，对吗？还有一个叫特殊启示。特殊启示里边呢，又有两种啊，一个是他的圣经，就是他的圣言，还有一个就是道成肉身的话，耶稣基督。对吗？透过所造的万有，罗马书讲的，对不对？叫人无可推诿。我们可以知道神是存在的。那么，当然，他的特别的自我的启示，他是谁？他对人的心意是什么？都写在了圣言、圣经当中，对不对？所以呢，神耶和华神跟新柏拉图主义的神是完全不一样的地方。我们的神虽然完全的超越，但是他是一位自我启示的神。当他愿意向我们启示他是谁的时候，我们就可以认识他。最后一点呢，他们认为神呢完全超越一切的差异性，连存在跟不存在的差异都是超越的。God transcends the distinction between being and non-being。那也就是说，它是存在呢，还是不存在呢？你都不能够用存在或不存在去界定和描述它，因为它的这种超越已经到了一个程度，是人已经无法企及和绝对不可能理解的程度了。那么，基于这样的一个神的完全不可知啊，新柏拉图主义主张，在我们对神的认知上边，只能够通过否认的方法来表达上帝是谁，是一种 negative theology that can only make negative affirmation about God。也就是说，我们不能知道上帝是谁，我们只能够知道上帝不是谁，用这种否认的方法来描述他是谁啊。这样的一种观念，对于当代的基督徒思想，尤其是一千年前的中世纪的 theology， 有非常非常大的影响。对上帝啊，做否定的描述，因为我们不可知他是谁。请各位思考一下，这种纯粹的消极的神学啊，有什么样的问题？这个，你想真清楚一下是不成立的，因为有些形容。你可以用怎么说呢？比如说一个形状，你说不是圆形，它有可能可能可能性。嗯哼。但是说你这个是不是黑暗的？比如说神神是不撒谎的，那他的你你就代表说他是信实的，信实的，你就不能够说不讲正面的就就就没有说一个正面的一个一个表达。是的 ，very good。还有别的吗？还有吗？ OK，Eric、okay, 讲这个很好啊，这个就是语言上的问题，对吗？当你对上帝的本性做一个否定的描述的时候，当然也就暗示了相对应的肯定的描述。Eric 给了一个例子啊，说上帝不是虚妄的，那当然就等于上帝是信实的，对吗？那再比如说，上帝不是有限的。就等于说，上帝是无限的，这只是一个 wording 啊，只是一个用什么语言去描述的问题。当你用否认的方法描述它的时候，其暗示出来的肯定的意思也就同时被表达出来，也就不能够真正意义上边达成新柏拉图主义所主张的，你不可以，而且是绝对不可以对上帝有任何正面的 positive 的描述。因为那个 implication is there， 也就是说，当你否认一个东西的时候，你就肯定了它的反面，就是这样的意思啊。那么第二个问题是什么呢？你怎么可能在不知道上帝是什么的情况下做出他不是什么的描述呢？是不是？也就是说，当你对上帝不是什么做
表达和陈述的时候，也就意味着在你的表达和陈述之前 ，in your mind, you know something positive of who God is. 因为在你的思维当中，你已经先知道上帝是谁 ，right？ 所以这是他的问题哈。那这里边有一个 logical issue， 有一个逻辑的问题。那就是说 ，How could you say what God is not without having some understanding of God is in the first place？ 所以对我们来讲呢，新柏拉图主义在这件事情上边的看法呢是不能成立的。而对于基督徒来讲呢，从我们基督徒的角度来说，这个观点本身就是不符合圣经的。圣经里边对上帝的描述是不是只有否认的描述和启示呢？没有，圣经从 cover 到 cover 充满了对上帝正面的直接的启示，是不是？举些例子给大家，比如说圣经有没有说 God is love？ 圣经有没有说 God is light？ 圣经有没有说 God is holy？ 还有圣经有没有说 God is powerful？ 对吗？所以我们在圣经里边看到非常多对于上帝本性直接的正向的启示。因此呢，这个新柏拉图主义说绝对不能够对上帝做正向的描述和阐述，不符合圣经的启示本身。这是他最大的两个问题。我们的圣经呢，并没有用这种 purely negative theology 来表达上帝是谁。这种纯粹的否定式的描述来表达上帝是谁，所以我们当然也就不需要用这样的方法去描述上帝是谁。OK， 好，时间关系呢，咱们今天要先停在这儿哈。下个礼拜回来呢，我们继续看下面的问题。Let's pray， 我们来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你带领我们啊、呃，把今天的学习还有我们所领受到的这一些的知识都交在主你的手中。我们切切的求你用你自己的话语擦亮我们的眼睛，让我们看到所有的人类的思维的活动，只要不是出于你的真理，都有这样或那样的问题，叫我们看到问题是什么，答案是什么，这样我们的心就更加的被你得着。感谢天父祝福你自己的孩子，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。好，谢谢各位。